0: Il vostro capo vi ha chiamato nel suo ufficio e vi ha offeso, magari lo ha fatto davanti a tutti i vostri colleghi, vi usa come... Tiro al bersaglio e vi scaglia contro temperamatite e altri oggetti. Se la reazione violenta e aggressiva nei confronti del proprio capo può costare al dipendente il posto di lavoro, quella del datore non è trattata meno severamente. Chi riveste una posizione gerarchica di vertice non può solo per questo offendere i dipendenti, anche se la legge gli attribuisce un potere sanzionatorio nei loro riguardi. Tale condotta, a seconda delle circostanze, viene punita in diversi modi. Nei casi più gravi può portare anche all'incriminazione perale. Cosa fare dunque in caso di comportamento offensivo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore? Come difendersi dalle umiliazioni verbali, gli insulti e gli affronti subiti nell'ambiente di lavoro? In questo video faremo il punto della situazione. Prima però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sul pulsante rosso qui sotto e azionare la campanella degli avvisi. Ma ora, sigla!
1: Nella sua azienda Chiara ha la fama di essere una dirigente spietata. Chi ha avuto modo di assistere alle sue telefonate confessa di non voler più avere a che fare con lei per via della sua ferocia. Anche il nostro Dario ne è vittima e subisce ripetutamente soprusi di ogni sorta. Viene continuamente vessato, offeso e mobbizzato e questa situazione non solo lo svilisce ma gli sta facendo passare una vita d'inferno. È totalmente soggiogato dalla paura di risvolti negativi contrattuali. Ma dov'è Dario? È stato reso sedia della sua datrice di lavoro. Dario, sadismo da sottomissione a parte, non dovresti accettare di essere trattato così.
0: Tra le varie sanzioni che il datore di lavoro può infliggere al proprio dipendente che viola il contratto di lavoro vi è il rimprovero verbale. Si tratta della sanzione più lieve, consiste in un ammonimento orale. A differenza di tutte le altre sanzioni disciplinari, l'ammonimento non necessita del rispetto di una particolare procedura di irrogazione, pertanto di esso non rimane alcuna traccia e non crea alcun precedente. L'ammonimento però deve limitarsi a descrivere la condotta scorretta con l'avviso al dipendente di non ripetere più la stessa azione, pena una sanzione anche più grave. L'ammonimento quindi non può diventare la scusa per insultare la persona. Il confine quindi tra il rimprovero legittimo e l'offesa illegittima sta nel fatto che il primo si limita a censurare il comportamento del dipendente, mentre la seconda sconfina in un'arbitraria aggressione nei confronti dell'autore di tale comportamento, con conseguenze offesa alla sua morale, all'onore o magari alla sua reputazione. Tutto quindi viene rimesso a un'analisi casistica delle espressioni utilizzate. Dire hai sbagliato, hai commesso un gravissimo errore, il tuo sbaglio impermanente, perdonabile è lecito perché il riferimento è all'agire del dipendente. Dire invece sei un incompetente, un buon a nulla, un incapace è illegittimo perché l'obiettivo è la persona che si tenta in tal modo di umiliare. La singola offesa proferita dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, se isolata, non configura un reato, potrebbe tutt'al più parlarsi di ingiuria, la quale però è stata depenalizzata. Il lavoratore potrebbe avviare una causa civile contro il capo per chiedergli il risarcimento all'esito del quale il giudice condannerà il colpevole a pagare anche una sanzione allo Stato. L'entità del risarcimento è commisurata alle conseguenze che questa condotta ha creato sulla vittima e ovviamente alla gravità della stessa. Il tutto è rimesso però alla discrezione del giudice. Quando però le ingiurie si ripetono sino a diventare una vera e propria persecuzione si può parlare di mobbing. Ma non sempre il mobbing è reato. Nei piccoli contesti aziendali, quelli costituiti cioè da un unico ambiente dove il datore di lavoro è a stretto contatto con i suoi dipendenti sino a costituire un'unica comunità, si può configurare il reato di maltrattamenti in famiglia. L'illecito è stato infatti esteso anche agli ambienti lavorativi. In questo caso il dipendente raccolte le prove delle vessazioni subite anche attraverso registrazioni audio effettuate all'insaputa dei presenti, può sporgere una querela contro il proprio datore di lavoro. Secondo la Cassazione, esiste un'ipotesi intermedia che si verifica quando l'ammonimento verbale è troppo rigoroso, ma non tanto da configurare il più grave reato di maltrattamenti in famiglia. Qui si può parlare del reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, previsto dall'articolo 571 del codice penale. Anche in questa ipotesi il dipendente maltrattato può querelare il capo. Di fronte a una situazione di perdurante umiliazione, il dipendente, in aggiunta alla querela penale o in alternativa ad essa, qualora non ne sussistano i presupposti, può sempre optare per la carta delle dimissioni volontarie per giusta causa. In tal modo gli spetterà l'immediato pagamento del TFR e potrà chiedere all'Inps l'assegno di disoccupazione. Il lavoratore potrà poi rivolgere una causa contro l'azienda per ottenere anche il risarcimento del danno causato appunto dalla perdita del posto, risarcimento che si aggiungerà. Come detto, a quello a cui si ha diritto per l'ingiuria subita. Questa è la legge. Direttamente
1: da Rende 4 Miglia, Avvocato Angelo, le mando una buona serata, un buon sabato sera. Questa è la legge.
0: Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.